0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنشرع في هذا المجلس باذن الله عز وجل في الكلام على الاحكام المتعلقه بسوره النحل وبسوره الاسراء. ومن الامور المهمه وتقدمات الضروريه لما ياتي من سور وهذه السوره نقول إن السور كما لا يخفى منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني. ومعلوم ان السور المكيه انزلها الله عز وجل على نبيه عليه الصلاه والسلام لجمله من الحكم والعبر. منها ما يتعلق بدعوه الأصول الدين ومنها ما يتعلق بذكر الحكم والعبر من منن الله عز وجل وانعامه وتفضله على عباده. وهذا كثير ما ياتي في السور في السور المكيه. وذلك لبعد الناس عن الإقرار بتوحيد الله عز وجل وحقه سبحانه وتعالى بأفراد العبادة ولما كان ذلك في الناس في ذلك الزمن كثرت الآيات ونزلت الصور وتعددت لأجل هذه المعاني ومنها ما يأتي, ما يأتي من سور ولهذا نقول أن الصور المكية يقل فيها الأحكام وتفاصيلها، وإن تكلم بعض العلماء على سبيل الاستنباط أو الاستئناس ببعض سياقات الآيات، فإنهم يأخذون ذلك لا حكمًا فصلًا، وإنما يأخذونه استنباطًا أو قرينة لبيان حكم. وما يأتي معنا من آيات سواء كان ذلك في سورة النحل أو كان ذلك في بني إسرائيل أو كان ذلك في الكهف ومريم وطه والأنبياء وما بعدها نجد أن كثيرا أو جل هذه الصور إنما هي صور مكية ومن نظر في كلام الائمه عليهم رحمة الله يجد أنهم على مسلكين في أبواب الأحكام المسلك الاول اقوام عمدوا الى استنباط الاحكام من هذه السور واخذوا الايات الوارده في ذلك واستنبطوا منها احكاما كما ياتي في سوره النحل في استنباط بعض المسائل مما يتعلق في حل بهائم الانعام وركوب بعضها وما يتعلق ايضا باحكام جلودها واشعارها واصوافها وحل البانها وما يتعلق ايضا بجمله ما بجمله مما احله الله سبحانه وتعالى لعباده وما اظهره من منن واقوام لا يلتفتون الى استنباط الاحكام التفصيليه من السور المكيه من السور المكيه وهذا وهذا مسلك الكثير وهذا مسلك مسلك الكثير وربما يكون يكون الاكثر ولهذا نجد ان بعض المصنفين في ابواب الاحكام لا يعرجون على الكلام على تفاصيل الاحكام الوارده في هذه السور وذلك انها مكيه كما جاء عن مسعود عليه رضوان الله في رواه البخاري انه قال في بني اسرائيل والكهف ومريم وطه والانبياء هن من العتاق الاول وان وانهن من تلادي، والمراد بذلك انهن من قديم ما اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم من صور القران. يعني انه يذكرها مما لديه من ماخوذاته من الوحي القديم، من الوحي القديم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد ان بعض العلماء ممن يتكلم في ابواب الاحكام يمر على هذه الصور ولا يتكلم عليها باطلاق. ولا يتكلم عليها ب باطلاق، وانما وانما يتكلم على مسائل الاحكام الوارده على سبيل التفصيل في الصور, في الصور المدنية ونحن هنا في سوره النحل هي سوره مكيه ولا خلاف عند العلماء في ذلك الا في بعض ايات قيل انه نزل على النبي عليه الصلاه والسلام بين مكه والمدينه بين مكه والمدينه وعلى كل فالعلماء يتفقون على ان ما ورد فيها من ذكر للاحكام آه انما هو للاستدلال على منن الله عز وجل وفضله على عباده وان المراد بذلك هو بيان فضل الله جل وعلا وأنه المتفرد بالإنعام والإكرام لعباده وهو المستحق جل وعلا للعبادة لأجل, لأجل ذلك ولهذا نقول ان نحن نمر على هذه الايات المتعلقه بهذه المسائل وناخذ ما ما يناسب اراده الحكم ما يناسب اراد اراده الحكم فيها هنا في قول الله جل وعلا والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ذكر الله سبحانه وتعالى الانعام وانه جل وعلا هو الذي خلقها سبحانه وتعالى وهم يعلم أن الله خلقها ولكنهم يجهلون كثيرا من الحكم التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في هذه في هذه المخلوقات والإنسان ربما تغلب يغلب عليه الغفلة أو النسيان أن تذكر بعض النعم التي يسبغ الله عز وجل عليه منها فيذكره الله سبحانه وتعالى بذلك كما ذكر الله جل وعلا المشركين في هذه, في هذه السورة بما أنزل عليهم وما خلق لهم وأوجد من نعم في هذه في هذه الأرض فقال الله جل وعلى والانعام خلقها لكم فيها دفء ذكر الخلق هنا بعيدا عن ذكر الحل والحرمة دليل على ان هذه الآية إنما أرادت الاستدلال بمسائل بالأدلة الكونية على حق الله جل وعلا في العبادة ولو كانت في تفاصيل الأحكام لما ذكر الله جل وعلا الخلق مجردا وإنما ذكر الحل والتحريم كما اعتدنا عليه في الأحكام التفصيلية التي في سورة البقرة وما بعدها التي تريد الحل والحرمة وأن ذكر الله سبحانه وتعالى أنه خلقها هذه الانعام للناس. خلق هذه الانعام للناس خلقها لكم فيها دفئ ومنافع ومنها تاكلون ذكر الله سبحانه وتعالى جمله من المنافع التي اوجدها في هذه الانعام والمراد بالانعام التي التي خلقها الله جل وعلا هي الابل والبقر والغنم هي الابل والبقر والغنم ويدل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك الخيل والبغال والحميرة فخص الانعام بالدفء وبالاكل والانتفاع من اشعارها واصوافها وبارها واما ما يتعلق بالخيل والبغال والحمير فان الله جل وعلا خصها خصها سبحانه وتعالى بالركوب وهذا يدل على ان الانعام اذا اطلقت في كلام الله جل وعلا ان المراد بذلك ان المراد بذلك بهائم الانعام وهي الابل والبقر والبقر والغنم. في قول الله في قول الله سبحانه وتعالى لكم فيها فيها دفء المراد بالدفء هو ما يستفيده الانسان من أشعار البهائم وأصوافها وجلودها مما يصنعه الإنسان للاستدفاء به وفي هذا, في هذا إشارة الى آه هذه النعمه وكذلك ايضا آه دليل على على حل الاصواف والاشعار والاوبار وحل الجلود وحل الجلود من هذه من هذه البهائم وفي كذلك وفي هذا ايضا اشاره الى ان الاصل في الجلود التي ينتفع بها انما هي من بهائم الانعام مما احله الله سبحانه وتعالى واما ما حرم الله جل وعلا اكله فالاصل فيه عدم انتفاع الانسان الانسان من جلوده على خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك. وبعض العلماء ياخذ من هذه الايه بدليل الخطاب منها ياخذ منها ان الله سبحانه وتعالى لما قيد الدفء والذي الذي يؤخذ من الاشعار والاصواف ويؤخذ من الجلود ان ما كان من غيرها لا ينتفع لا ينتفع منه. واقوام ايضا اخذوا أن الله سبحانه وتعالى لما أطلق في هذه الآية الانتفاع بالاستدفاء من أشعارها وأصوافها وكذلك أيضا بجلودها أن هذا دليل على الانتفاع من من المذكى وغيره من المذكى وغيره لأن الله عمم وهذا الاستدلال فيه نظر وهذا الاستدلال فيه نظر من وجهين الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى ذكر الأكل قال ومنها تاكلون ذكر الله عز وجل الاكل فاظهار ذلك يدل على ذكر الاكل على في في هذه الايه دليل على انه لم يذكر في ذلك التحليل والتحريم لم يذكر في ذلك التحليل والتحريم وانما اراد الله سبحانه وتعالى اصل الاعتبار ولو قلنا بان بانه ان هذه الايه دليل على حل الانتفاع من جلود الميته باطلاق فإنه كذلك أيضا يجوز للإنسان أن يعني يأكل الميت بإطلاق لأن الله سبحانه وتعالى قرن الأكل بالاستدفاء الأكل بالاستدفاء حينئذ نقول إنه لا دليل في ذلك ثم أيضا أي أن هذه الآية لا دليل فيها على حل جلودي وكذلك أيضا أشعاري وأصواف وأصواف البهائم الميتة أن ما يتعلق بهذه الأحكام وأحكام الجلود إنما نزلت في المدينة ولم تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه وما فهم الناس ذلك وما فهم الناس ذلك ولو كان الامر ظاهرا بينا من جهه الاستدلال في هذه الايه على انها دليل على حل جلود الميته ما كان للتفصيل والاستشكال عند السلف بعد بعد نزول الحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفصيل في مسائل جلود الميتة وهذه الصور هي من من الصور القديمة التي قد ثبتت فيها الأحكام مما يدل على أن هذه الآية لم تكن لتأصيل الحكم لم تكن لتأصيل الحكم في التشريع وإنما هي لبيان من الله عز وجل وافضاله على وأفضله على عباده على على عباده ولا خلاف عند العلماء على انه يستفاد من شعر واصواف وأصواف الميتة وكذلك أيضا الحي، وإنما يكره بعضهم في الميتة، يكره بعضهم في الميتة، وأما التحريم فإنهم يفرقون بين الشعر والصوف وبين الجلد، وبين الجلد. وأما بالنسبة للجلود، جلود الميتة مما كان أصله من بهائم الأنعام، فقد اختلف العلماء في ذلك وجماهيرهم على حل جلود الميتة، على حل جلود الميتة إذا دبغت. وذلك لحديث ميمونة وكذلك أيضا لحديث عبد الله بن عباس وغيرها من الأحاديث وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن أيما إهاب دبغ فقد طهر وهذا يدل على العموم وأول ما يدخل فيه الجلود التي أصلها حلال ويا بهيمه الأنعام, الأنعام بعض العلماء ذهب إلى الكراهة وبعض العلماء ذهب إلى المنع والذي يذهب إلى المنع الامام احمد رحمه الله في بعض صريح قوله ويستدل في ذلك في حديث عبد الله بن عكيم عليه رضوان الله قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب وهذا الحديث متكلم متكلم فيه والصواب في ذلك انه يجوز الانتفاع من جلود الميتة لان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال هل انتفعتم باهابها قالوا انها ميتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرف يعني انه يجوز للانسان ان ينتفع منها اذا اذا دبغها اذا اذا دبغها وهذا دليل صريح في هذه المساله مخصص لما جاء في بعض الاطلاقات من تحريم من تحريم الميته. وفي قول الله سبحانه وتعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. لما ذكر الله عز وجل الدفء وذكر المنافع ومن جمله هذه المنافع الاكل هذا يدل على أن المنافع من بهائم الأنعام على مراتب أولها الدفء وهو من أشعارها وأصوافها وجلودها ولماذا قدم الدفء على الأكل مع أن الأكل هو قوام البدن هو قوام البدن قدم الدفء على الأكل في هذه الآية لأن الدفء أدوم في النفع أدوم في النفع فان الانسان يبقى عليه من شعر البهيمه وصوفها واوبارها وجلودها امرا مستديما لعام واعوام بخلاف الطعام فانه يحتاج في ذلك على سبيل استدامه وكذلك ايضا في تقديم الاستدفاء على على الطعام ان الانسان قد يطعم في غير البهائم فيطعم من النبات وغيره فيستطيع ان يستغني من جهه الاصل عن اللحوم بغيرها واما الاصل من جهه الاستدفاف، فالاصل في ذلك انه الاصل في ذلك انه يحتاج الى الجلود والاشعار والاصواف وقلما يغني عنها غيرها وقلما يغني عنها غيرها غيرها في ذلك فقدم الدفء فيها لانها اظهر المنافع لانها اظهر أظهر المنافع وفي قول الله جل وعلا ومنها تأكلون ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعض الحكم من جهة إيجادها وهي الجمال قال حين تريحون وحين, وحين تسرحون وفي هذا دليل على ماذا دليل على جواز أن يشتري الإنسان بهائم العام لجمالها دليل على جواز ان يشتريها لجمالها ولو لم يكن قاصدا في ذلك في ولو لم يكن قاصدا في ذلك الاكله او الركوب غير ذلك لان الله عز وجل ذكرها عله وذكرها منه ومنن الله عز وجل احق بان تشترى عليها ولكن يقال ان ان المنع من ذلك يطرا لغير هذه العله يطرا لغير هذه العله ما هي العله التي التي يطرا المنع لها؟ هو المباهاه والمغالات فهي محرمه من جهتين لا لأصل العلة التي يشترى لأجلها يحرم لعلتين إذا كان فيها مباهات فإنه يحرم الحلال أن يشتري الإنسان حتى ما حل فيباهي به فإذا حرم حتى في أن يباهي بالعبادة فإن كذلك أيضا ما كان من أمور المباحات كان يباهي الانسان بعباده او بقراءه او بشراء مصحف او كتاب او نحو ذلك فان هذا من الامور المحرمه فكيف بما كان اصله مباح فكيف عصله مباح والعله الثانيه التي يحرم لاجلها ذلك لما فيها من سرف، اذا تضمنت سرفا فانها تحرم واذا لم تتضمن سرفا ولا مباحات فانه يجوز للانسان ان يشتريها لجمالها اما للونها او قوتها او كذا قوامها او غير ذلك فان هذا من العلل المباحه فان هذا من العلل من العلل المباحه من العلماء من يقول ان ما يتعلق بذلك في ذكر الجمال في هذه في هذه الايه المراد بذلك ليس هو جمال منظرها وانما ما يتحلى به الانسان ما يتحلى به به الانسان نقول الايه في ذلك عامه ويؤكد في ذلك القرينة في رجحانها في جمالها في, في في حياتها أن الله سبحانه وتعالى قال حين تريحون وحين, وحين تسرحون يعني إما أن يكون في سيرها مما, مما يعطي الإنسان مثلا تعففا وغنى وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذكره للخيل قال من اتخذها تعففا وغنا فهي فهي له أجر فهي له فهي له له أجر يعني أن هذا مما يرخص فيه ويؤذن مما يرخص فيه ويؤذن ويجر الإنسان إذا كانت نيته في ذلك أن يدفع أن يدفع ما الظن في نفوس الناس من ذلتها وصغارها ونحو ذلك فإذا كان مثل هذه العلة وقد تقوى أيضا هذه العلة في إذا كان ذلك أمام أمام عدو فيظهر الإنسان من القوة والغنى والكمال وغير ذلك مما يكسر به نفوس, نفوس أعدائه وفي قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من المنافع وذكر الدفء وذكر الاكل وذكر الجمال وذكر الجمال ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حمل الاثقال ثم ذكر الله جل وعلا حمل الاثقال المراد بحملها هو حمل المتاع أنا تحمل متاعهم من بلد الى بلد عند رحيلهم او كان ذلك لتجارتهم او غير ذلك كان ذلك لتجارتهم او غير او غير ذلك فهل هذا عام لبهائم الانعام انه يجوز للانسان ان يحمل عليها ولو كانت من الغنم او البقر فنقول ان ما يتعلق بالحمل على الابل هو محل اتفاق على جوازه محل اتفاق على على جوازه وكذلك ايضا في الركوب وكذلك ايضا في في الركوب واما ذكر حمل الاثقال مع عطفها على ما تقدم من منافع فهل يعني ذلك العموم؟ نقول لا يعني ذلك العموم لا يعني ذلك لا يعني ذلك العموم وانما ان الحمل قد يوجد في بهائم الانعام وان وجد اكثره واظهره في الابل ونجد اظهره واكثره في الابل وقد يحمل على البقر وذلك حمل المحراث عليها فقد تحريث بما تحمله ولكن لا يوضع عليها المتاع بالارتحال من بلد الى بلد ويدل على ذلك ما جاء في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث ابي هريره في رجل قد سار سار ببقره قد حمل عليها فقالت اني لم اخلق لم اخلق لهذا وإنما خلقت للحرث فنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا في أَنْ أنها تتكلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام تعجبون إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر أني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وهذا يدل على وهذا يدل على ان البقره لم تخلق من جهه الاصل للحمل لم تخلق من جهه الاصل للحمل واذا كان هذا في البقر فانه في الغنم من باب اولى فانه في الغنم من باب من باب من باب اولى واما بالنسبه للابل فهذا محل اتفاق ونقول ان هذه الايه هي في الابل اظهر من غيرها. وقد يحمل على الغنم وقد يحمل على البقر ولكنه خلاف الأصل وما يحمل عليها كحمل الشيء اليسير مثلا من الماء العابر أو مثلا بالشيء الذي لا يثقلها ولا يؤذيها فإن, فإن ذلك مما يؤذن به ما لم يتخذ ذلك قصدا ما لم يتخذ ذلك ذلك قصدا، اما بالنسبه للابل فذلك مقصود فيها فذلك مقصود مقصود فيها، وقول الله جل وعلا: وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم. هذا في اظهار المنه على ما تقدم الاشاره اليه وان هذه الايات في السوره المكيه انها في بيان في بيان عظيم المنن وإظهار الآيات الربانية للاستدلال في ذلك على حق الله جل وعلا بالعبادة لتفرده بهذه النعم لتفرده بهذه, بهذه, بهذه النعم ولا يختلف العلماء على تحريم اذيه الحيوان بتحميله ما لا يطيق بتحميله ما لا يطيق وقد جاء في ذلك احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بل جاء النهي في ذلك ايضا حتى في الإبل في النهي أن يركبها الإنسان ويديم الركوب عليها بلا حاجه يديم الركوب عليها عليها بلا حاجه قد جاء النبي عليه الصلاه والسلام في حديث الجواني أن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تتخذوها كراسي، يعني أن الإنسان يتخذها على سبيل الدوام كما رواه الإمام أحمد رحمه الله. قد جاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوا الإبل منابر. يعني أن الإنسان يتخذها كما يتخذ المجلس وكما يتخذ منبرا من الخشب وغير ذلك فإن هذا ينهى عنه. وربما يستشكل البعض في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وقف في عرفة على ناقته عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا خطب يوم النحر على 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 ناقته ف اتخذها منبر نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام انما اتخذ ذلك لعله وهو ان يراه الناس ويتاسى الناس به ولم يرد من ذلك مجردا ان يتخذها منبرا ان يتخذها من فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد يعتاد هذا واراد من ذلك ان الناس يرونه ويسمعونه يرونه هو ويسمعونه وما كان لهذه العله فان هذا من الامور التي اذنت بها بها الشريعه، اما الانسان يتخذها مركبا من غير حاجه على سبيل الدوام كما يتخذ الانسان المنابر وكذلك ايضا الكراسي فان هذا مما ينهى مما ينهى ينهى عنه. وقول الله سبحانه وتعالى "والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون". لما ذكر الله جل وعلا الانعام عطف على هذه الأنعام الخيلة والبغال والحمير وهذا يدل على ما تقدم أن الأنعام إذا أُطلقت فإنه يراد بها الأبل والبقر والغنم لأن الله عز وجل ذكر أكلها ثم بعد ذلك ذكر الخيلة والبغال والحمير وهل يُخذ من ذلك تحريم وأكل الخيل والبغال والحمير من هذه الآية أم لا يُخذ منها بعضهم أخذ منها ذلك وقد تقدم معنا أن هذه الآية أي إن هذه السورة إنما هي سورة مكية وقد جاءت قبل تفصيل التفاصيل المأكولات وكذلك تفاصيل الملبوسات وغيرها فنقول ان هذه الايه انما سيقه مساق الايات ناسقه مساق الايات والعبر الايات والعبر ولكن قد يؤخذ منها استئناسا قد يؤخذ منها استئناسا بعض الاحكام بعض الأحكام ومن هذه الأحكام التي تؤخذ منها وهي أظهرها أن يقال أن أعظم المنافع التي أوجد الله عز وجل وخلق لأجلها الخيل والبغال والحمير هو الركوب وأن أظهر المنافع التي أوجد الله سبحانه وتعالى وخلق فيها الغنم والبقرة والإبل أنها للدفء والأكل وجمالها عند في وجمال الانسان الانسان في غدوه ورواحه وكذلك ايضا في حمل الاثقال في الابل في حمل الاثقال في الابل ويدل هذا على ان ما يتعلق بحمل الاثقال في حمل الاثقال انها تقدم الابل على غيرها وذلك من الخيل والبغال والحمير وان اشتركت في بعض العلل وان اشتركت في بعض العلل وتساوت في ذلك. وبعضهم ياخذ من دليل الخطاب في هذه الآيه في ذكر الخيل والبغال والحمير بعدما ذكر الله عز وجل بهائم الأنعام وذكر اكلها هناك وذكر هنا الركوب قال قالوا بكراهة او تحريم اكل لحوم الخيل ولحوم الخيل الصواب في انه مباح وهذا عليه عليه جماهير العلماء بل هو اكثر قول عامه عامه السلف وذلك انه دل ذلك على النبي عليه الصلاه والسلام في جمله من من الاحاديث جاء من حديث اسماء وغيرها في حل اكل لحم لحم الخيل ومنهم من قال بالكراهه منهم من قال بالكراهه اخذا بدليل الخطاب اخذا بدليل الخطاب وهذا يقول به بعض الفقهاء من آه من الحنفيه ويقول به ايضا بعض المالكيه من اصحاب الامام مالك عليه عليه رحمه الله اصابوا في ذلك الحل وما حل لحمه حل لبنه وما حل لحمه حل حل لبنه وما حرم لحمه فانه يحرم لبنه على الصحيح يحرم لبنه على على الصحيح و وحل اللحم وتحريمه آكد آكد من جهة ثبوت الأصل من جهة ثبوت ثبوت الأصل فالأصل أن ما ثبت تحريمه ما ثبت تحريمه من اللبن فإنه يثبت تحريم اللحم اللحم من جهة من جهة الأولى سوى في ذلك أن تحريم اللحم أغلظ تحريم اللحم أغلظ وذلك أن اللحم يتحول من جهة أصله تحول الطعام البهيمه المأكول ويطول زمن تحوله الى لحم، اما اللبن فان مشروبها ومأكولها يتحول سريعا الى لبن، وما تحول ببطء فانه آكد في آكد في التغليظ، في ابواب الحل وفي ابواب وفي ابواب ابواب التحريم. وأما اما بالنسبه للبغال فالبغال هو ما تكون او ما وجد من اصلين ما وجد من من اصلين والاصلان قد يكونان حلالا وقد يكونان حراما. قد يكونان وقد يكونان يكونان حراما واما من جهه الحلال فنقول ان ما كان اصله حلال فهو فهو حلال. فهو حلال والبغال الاصل فيها والبغال الاصل المعروف فيها انها ما من اصلين من الحمير والخيل من الحمير من الحمير والخيل فكيف يكون الاصل في ذلك مباح؟ يكون الاصل في ذلك مباح اذا كان مثلا حمار الوحش و وفرس حلال وليس بحلال حمار الوحش حلال ليس كذلك والفرس حلال إذن الحكم حلال وإذا كان في الأصلين أحدهما محرم فهل يغلب التحريم اختلف العلماء في ذلك اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال إن إذا وجد من أصلين وجد من أصلين محرم ومباح فأيهما يقدم فأيهما يقدم الجمهور على أنه يغلب التحريم يغلب التحريم وهذا قول جماهير العلماء وهذا قول الجماهير ومنهم من قال أنه يغلب الأم إذا كانت حرام فهو حرام إذا كانت حلالا فهي حلال وهذا قول بعض الفقهاء من, أهلي من أهل الرأي ويتفرع عندهم حينئذ الخلاف في هذه المسألة عندهم الخلاف في هذه المسألة بحسب الخلاف في الأصول فمن قال بأن الخيل أصلها حرام أصلها حرام وهذا قول ضعيف فإنه يلزم من ذلك أن إذا كان يغلب يغلب جانب التحريم أن يقول بالتحريم مطلقا أن يقول بالتحريم أن يقول بالتحريم مطلقا وكذلك أيضا في في عكسها على قول الحنفية في ذلك على قول الحنفية في تلك في تلك المسألة ويدخل في هذا أيضا كل ما تكون من أصلين من غير البغال كذلك ايضا من السباع من آه من الذئاب والضباع وغير ذلك فان هذا من المسائل من المسائل التي وقع فيها فيها خلاف وفي قول الله سبحانه وتعالى والحميره لتركبوها هي على نوعين وحشيه فهي حلال وقد دل الدليل على ذلك كما جاء في حديث جابر بن عبد الله وغيره وكذلك ايضا جاء في حديث ابي قتاده وكلها في الصحيح في حل في حل حمار الوحش واما بالنسبه للحمر الاهليه فقد حكى غير واحد من العلماء تحريمها بالاجماع كما جاء ذلك عند ابن عبد البر رحمه الله فانه حكى اتفاق العلماء على ذلك اتفاق العلماء على ذلك وثمة قول يروى في ذلك عن بعض السلف ولا يعول ولا يعول عليه وفي قول الله سبحانه وتعالى لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون لما ذكر الله عز وجل هذه الاصناف الثلاثه والخيل والبغال والحمير ذكر الله سبحانه وتعالى ركوبها ذكر الله جل وعلا ركوب وفي هذا اشاره على ان اظهر العلل في هذه الثلاث هو الركوب اظهر العلل في ذلك هو هو الركوب ولا يعني من ذلك المنع من الانتفاع منها بغير ذلك كحمل الاثقال مما لا يؤذيها كذلك ايضا في حرث الارض وغير ذلك مما 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 ينتفع به مما ينتفع به الناس وقول الله سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون محمول على أمرين محمول على أن الله عز وجل يخلق من من الأنعام ما لا تعلمون ومحمول على معنى آخر يخلق الله جل وعلا من المنافع ما لا تعلمون يعني أن فيها مما يخلق الله جل وعلا من المنافع ما لا ما لا تعلمون وهذا فيه إشارة إلى أهمية التدبر والتأمل في, في المخلوقات أن الله عز وجل يوجد فيها من النعم والأسرار والمنن ما ينبغي للانسان ان يتامل فيه ان يتامل فيه وقد يكون المراد ما لا تعلمون حال نزول الايه فيستحثهم على العلم بذلك ويكون ايضا المراد ان فيها ايضا ما لا تعلمون حتى لو اردتم البحث عنه فان الله عز وجل قد أخفاه قد اخفاه عنكم. ويدل على ان هذه الايه وهذه الايات والسور انما جاءت لبيان حق الله عز وجل بالعباده والهدايه الى الصراط المستقيم ان الله لما ذكر هذه الايات قال جل وعلا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر المراد بذلك هو الهدايه الى الله سبحانه وتعالى وتحقيق التوحيد وهذا دليل على ما تقدم ما تقدم تقريره في قول الله سبحانه وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا اخر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق باتخاذ السكن واتخاذ البيوت من جلود الانعام بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى اللباس وهذا يدل على ان اللباس اولى من السكن وأن نفقت المرأة ونفقت الرجل على أولاده في لباسهم أولى من سكنهم، فقدم الله سبحانه وتعالى المنة في أبواب الدفئ على على منة الله سبحانه وتعالى في أبواب في أبواب السكن، وذلك أن تأذي الإنسان بفقد لباسه أشد من تأذيه بفقد سكنه، بفقد بفقد سكنه، ولو نوزع الإنسان على لباسه في فيبقى متعريا أو يخرج من داره لاراد ان يبقى تبقى تلك النعمه مع قله ثمنها عليه ولو كان ولو كان في ولو كان في داره لانه لو بقي في داره بلا بلا نعمه لباس ما تنعم بالخروج والضرب في الارض ما تنعم بالخروج والضرب في الارض واما ما يتعلق بالسكن فهو نعمه عظيمه الا انها تاتي بعد تلك بعد تلك بعد تلك النعمه وقول الله سبحانه وتعالى هنا من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضانكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وعبارها وشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين تقدم الإشارة على هذا المعنى ما يتعلق بالاستدفاء, بالاستدفاء بها وطهارة الأصواف والعبار والأشعار ايضا في قول الله جل وعلا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم في هذا منة الله سبحانه وتعالى لعباده ان اوجد لهم ما يصنعون ما يصنعونه من سلاح ودروع من سلاح ودروع يدفعون بها بأس صاحب البأس ويدفعون صولة الصائل وهذا ما يتعلق بأصل النعمه وما يتعلق بثبوت الاحكام في ذلك بإعداد العده تقدم الكلام الكلام عليها تقدم معنا الكلام على مسأله اعداد العده وهذا وهو ما يثبت به الاحكام اما هنا باتخاذ باتخاذ السلاح والدروع التي يتقي بها الانسان ويحميها قد يؤخذ من ذلك حكم ان الله سبحانه وتعالى شرع للانسان ان يتخذ سلاحا يحمي به نفسه من جهتين يحمي به نفسه في به عن عدوه الكافر ومنها كذلك ايضا ان يهيب من يريد من يريد ان ان يعتدي عليه ولو كان من المسلمين يعني من غير ان يوجد من غير ان يوجد ان يوجد عدو يدفعه حاضر بعينه فيكون في ذلك نوع هيبه الله نوع هيبه هيبه الله في قول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذه الآية هي كما تقدم الإشارة إليه أنها مكية قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والأمر بالاستعاذة هنا دليل على أن الاستعاذة شرعت على النبي عليه الصلاة والسلام قديما وأنها شرعت مع وائل نزول القرآن والاستعادة عند قراءه القران قد اختلف فيها، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب وجماهير العلماء على استحبابها لا على وجوبها. على استحبابها لا على وجوبها. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بها امر الزام، بل ان النبي عليه الصلاه والسلام وصف الصلاه ولم يامر بالاستعادة عند القراءه وانما حث على ذلك وعمله. وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في حديث جبير وجاء من حديث أبي سعيد الخدري وغيرها من الأحاديث في الاستعاذة عند القراءة وقد جاء أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بعض صور القرآن فذكرت التسمية ولم تذكر الاستعاذة مما يدل على أن الأمر في ذلك على الاستحباب وذهب بعض العلماء إلى الوجوب وذهب بعض العلماء الى الى الوجوب وهذا قول لبعض السلف قد جاء عن عطاء بن برباح وغيره واما بالنسبه للصلاه فان الحكم في الصلاه في ابواب الاستعادة كالحكم خارجها وهذا الذي عليه جماهير العلماء ان الاستعادة في الصلاه عند القراءه انها سنه وليست بواجبه وبعضهم ذهب الى الايجاب في الصلاه وعدم الايجاب عدم الاجابه خارج الصلاه وهذا قول لبعض الفقهاء من الشافعيه وغيرهم واختلفوا ايضا في القراءه في الصلاه هل الاستعاذه تكون في الركعه الاولى او تكون في جميع الركعات تكون في الركعة الأولى أو تكون في جميع الركعات على قولين منهم من قال إنها تكون في الركعة الأولى فقط وتغني عن الاستعادة في بقيتها وإذا أراد أن يستفتح صورة أو أن يقرأ الفاتحة فإنه يسمي ولا, ولا يستعيد بعد ذلك وهذا الذي عليه الجماهير وذاب بعض الفقهاء وقول لبعض السلف و... ونسب الامام الشافعي رحمه الله الى انه الى انه يستعيذ في كل ركعه الى انه يستعيد يستعيذ في كل في كل ركعه وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته الصلاه وما امره بالاستعاذه وما امره بالاستعاذه ولو كان واجبا لامره به وذلك لان مقام الحاجه ظاهر لانه جاهل في اقامه في اقام الصلاه وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز فدل على انه ليس بواجب والنبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يبين له ما تسقط به صلاته وتقبل منه ولم يريد النبي عليه الصلاه والسلام ان يبين له جميع ما فيها من سنن ومستحبات وفضائل لان ذلك يطول لان ذلك يطول فاراد منه ان يبين ان يبين له صلاته التي تقبل لو جاء بها فبين النبي عليه الصلاه والسلام له ما وجب وبعض ما استحب وبعض له في أداء في أداء الصلاة والحكمة من الاستعاذة نعم الحكمة من الاستعاذة عند قراءه القران مع ان القران كلام الله يطرد الشيطان فما الحكمه من الاستعاده عند القراءه نقول ان الاستعاده والبسمله ايضا من القران فالاستعاده في هذه الايه دليل على انها من القران كذلك فاراد الله سبحانه وتعالى تقديمها قد تذكر آية بصيغة الدعاء وأصلها من القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال وهن وهن من القرآن يعني قد يأتي ذكر وقد أمر الله عز وجل ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام بشيء فيكون حينئذ الأمر بذلك لا يعني أن أنها ليست أنها ليست من القرآن فنقول أن الله عز وجل أمر بالاستعادة والاستعادة من القرآن وأمر الله عز وجل بالبسملة والبسملة من القرآن والبسملة من, من, من القرآن وأما بالنسبة لصيغياء فجاء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذه اصحها وجاء في ذلك صيغ ضعيفه وفيها كلام جاء في ذلك في حديث ابي سعيد الخدري وكذلك ايضا في حديث جبير وغيرها في قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه فهذا فهذا معلول فهذا فهذا حديث حديث معلول وتكلمنا عليه في ابواب في الاحاديث المعله وذكرنا الاحاديث الوارده الوارده في ذلك وبينا عللها مما مما يغني عن ارادتها عن إرادها هنا. قبل ذلك في الايه الثانيه والتسعين في قول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم. في هذا اشاره الى تحريم اليمين الغموس. محرمه بالاتفاق ومغلظه لانها تتضمن في ذلك استهانه بالمحلوف به. وكذلك ايضا لما تتضمنه من تضييع الحقوق. وكذلك ايضا فانها كذب زيادة والكذب كبيره فجاء تغليضها باليمين. جاء تغليظها تغليظها باليمين، فنهي عن ذلك وغلظ. تقدم معنا الكلام على اليمين الغموس وكفارتها. تقدم معنا الكلام على الكفارة وخلاف العلماء في ذلك. وذكرنا العلماء فيها أن للعلماء فيها قولين: القول الأول وقول جمهور العلماء على أنه ليس فيها كفارة. وذكرنا أن بعض الفقهاء يرى أن فيها كفارة وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله. ومن قال بقوله من الفقهاء على ان اليمين الغموس فيها فيها كفاره فيها فيها كفاره وصوبنا عدم الكفاره فيها فلو ان انسانا حلف على شيء كاذبا حلف على شيء كاذبا فقال والله اني فعلت كذا وكذا فلم يكن صادقا في في حلفه في يمينه هل يجب عليه كفاره ام لا يجب عليه؟ لا يجب عليه لأن ذلك كذب غلظه بيمين كذب غلظه غلظه بيمين فلم ينعقد القلب على شيء وإنما الكفارة متعلقة بما بما انعقد القلب عليه وهذا لم ينعقد على على شيء يريد الإنسان أن يعزم على فعله تقدم الكلام معنا على هذا وبيانها وتعليلها هنا في مسألة الإكراه في الايه المائة والسادسة في قول الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الآية قد نزلت في عمار بن ياسر عليه رضوان الله لما عذبته قريش وأرادوا منه أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسب النبي صلى فسب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك فقال كيف تجد قلبك فقال أجده مطمئن بالإيمان فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن عادوا فعود وهذا يدل على رحمة الله عز وجل بعباده ورفع التكليف عنهم فيما لا يطيقون وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما عليه فان الله سبحانه وتعالى لا يحمل عبده ما لا يطيق. لا يكلف الله نفسا الا وسعها ثم امر الله عز وجل بامتثال امره قدر الطاقه فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا من رحمه الله عز وجل ولطفه وهذا ايضا من القرائن الظاهره ان الامر يتعلق بالاصول ان هذه السوره تتعلق بمسائل اصول الديانه. مسائل وصول, وصول الديانة لا يختلف العلماء على, أن على أنه يجوز الدخول في الإسلام على أنه يجوز الدخول, الدخول في الإسلام مع وجود الإكراه مع وجود الإكراه يعني أن الإنسان أكري على دخول الإسلام فأسلم أنه يؤخذ بظاهره ولو ظهرت أمارات الإكراه عليه، ولو ظهرت أمارات الإكراه عليه وعدم رغبته في ذلك. أن الإنسان يؤمر مثلا يقال القتال في كان تؤمر طائفة من المشركين إما أن يدخل الإسلام وإما أن أن يقتلوا ويقاتلوا فأظهروا الإسلام أو يخيروا بين الدخول في الإسلام أو الجزية فاختاروا الدخول بالإسلام. تختار الدخول بالاسلام حينئذ يقبل يقبل دخولهم بالاسلام ولو ظهر منهم الاكراه ولو ظهر منهم منهم الاكراه وأما بالنسبة لظهور الكفر من الإنسان وقلبه مطمئن بالإيمان فيتفق العلماء كذلك على أن الكفر الذي يظهره الإنسان وهو مكره على أنه لا يؤاخذ بلوازمه في حق الله سبحانه وتعالى على أنه لا يؤاخذ بلوازمه في حق الله جل وعلا وأما ما يتعلق بالأحكام الظاهرة بالاحكام الظاهره مما يتعلق باحكام الناس باحكام الناس فاختلف العلماء في ذلك اختلف العلماء في ذلك في هذه المساله على قول جمهور العلماء على انه لا يؤاخذ في حق الله وما يتعلق في حق المخلوقين في حق المخلوقين وذلك بالاحكام الظاهره من ايجاب من ايجاب مثلا الصلاة عليه عند موته فان التكليف في ذلك قائم اذا علم الاكراه انه مكره، كذلك ايضا ما يتعلق بالاحكام المالية من جهة الميراث فان فانه يرث اذا مات قريبه وهو وهو يظهر الكفر مكران ويعلم بعذره ذلك، كذلك ايضا لو مات وهو على هذه الحال فانه يرث مورثه منه فان الاحكام في في ظاهرها تجري كالمسلم، والقول الثاني قالوا بعدم جريان امثال هذه الاحكام، وهذا القول يذهب اليه بعض الفقهاء من اصحاب ابي حنيفه ويذهب به قله ايضا من المالكيه، يذهب به قله من من المالكيه، ويذهب محمد بن الحسن الى هذا القول، يذهب محمد الحسن الى هذا القول على ان الاحكام الاحكام الشرعيه لا تجري لا يجري فيها العذر، لا يجري فيها العذر فلا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه والاصل احسان الظن بامره في الاخره الاصل احسان الظن بالاخره وهذا خلاف الايه وما عليه جمهور العلماء وما عليه جمهور جمهور العلماء في سوره الاسراء وهي على ما تقدم من السور من السور المكيه بلا خلاف من السور المكية بلا, بلا خلاف تسمى بصورة بني إسرائيل كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح في قوله سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول وإنهن من تلادي يراد بذلك وما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قديمه في قديم أمره وعلى ما تقدم لم تأتي في بيان تفصيل الأحكام وبيان التشريع وإنما جاءت في بيان بيان معجزات الله عز وجل التي خص الله بها نبيه وكذلك أيضا نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة وتضمنت بعض الأحكام اليسيرة تضمنت بعض الأحكام اليسيرة وأظهر هذه الأحكام التي تضمنتها هذه الآية يا بر الوالدين في قول الله جل وعلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا فقد امر الله سبحانه وتعالى بر الوالدين وقارن ذلك وقارن ذلك بتوحيده والقضاء في ذلك هو الامر والوصيه كما جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود وغيره وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يعني وصى الله بعبادته وحده وكذلك ايضا ببر ببر الوالدين قالوا بالوالدين احسانا هذه الايه هي اظهر الايات في بيان منزله الوالدين في بيان منزله الوالدين وانزالها على النبي عليه الصلاه والسلام في مكه دليل على عظمها دليل على على عظمها فلا يوجد منزله لبشر يعظم في الدنيا ويجل بعد الانبياء مثل الوالدين مثل الوالدين ولهذا قارن الله سبحانه وتعالى أمر, أمر بأمر البر بالوالدين بالأمر بعباده بعبادته سبحانه وتعالى وهذا له نظائر في قول الله جل وعلا عبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا فالله سبحانه وتعالى نهى عن الشرك وامر ب بالاحسان الى الوالدين وهنا امر بالتوحيد وامر كذلك ايضا بالاحسان الى بالاحسان الى الى الوالدين وذكر الله جل وعلا للكبر هنا في هذه الآية إشارة إلى أن الوالد كلما كان أحوج إلى ولده فإن بره في ذلك أعظم فإن بره أعظم من غيره فإن تحي موضع حاجة الوالد فإن ذلك هو من مواضع الفضائل من مواضع الفضائل أو فضائل فضائل الأعمال وذلك لأمور أو ربما من جهتين الجهة الأولى أنه لما عظمت الحاجة في الوالد للولد لما عظمة الحاجة في الوالد للولد كان, كان الأجر في ذلك أعظم الجهة الثانية أن عجز الوالد, عجز الوالد يقتضي ذلك ضعفا في همة الولد في الإقبال عليه كاصابه الوالد بالهرم او الخرف او كذلك ايضا ما يتبعه من ضعف من ضعف وقدر ونجاسه ونحو ذلك فاراد الله سبحانه وتعالى ان يبين عظم هذه المنزله ولو ضعفت النفوس بالاقبال اليها بالاقبال اليها فاراد الله سبحانه وتعالى ان يبين ان يبين الفضل وذلك لي للجهتين وفي قول الله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. في قول الله جل وعلا: ولا تقل لهما اف. المراد بذلك ان العقوق يكون بادنى عباره او اشاره. وقد جاء غير واحد من السلف انه لو كان ثمة كلمه تضجر هي اقل من ذلك لا ذكرت فدل على ان امثال هذه العباره مكونة من حرفين تدل على شيء من الترجر ويذكر غير واحد من السلف على انه من عقوق الوالدين ان يحد الانسان بصره اليهما وقد جاء ذلك في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بر ما بر والديه ما بر والديه من شدد البصر اليهما والمراد بذلك ان البر يكون كما انه في 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 العباره كذلك ايضا يكون بالاشاره ولهذا امر الله سبحانه وتعالى بخفض الجناح والرفق واللين والرفق واللين في القول وكذلك ايضا في التصرف وتلبيه الطلب فامر الوالد يقلب المباح الى الى واجب ونهيه يقلب المباح الى الى محرم الى الى محرم والتحريم في ذلك لا يتعلق باصل التشريع وانما باصل امر الله سبحانه وتعالى بطاعه الوالد الامر بطاعه بطاعه الوالد ويخرج من ذلك امر الوالد ونهيه اذا تعلق به ضرر لي ضرر على الولد فان فانه لا ضرر ولا ضرار كما كما في الحديث وذلك على وذلك بحسب الضرر الوارد الوارد في ذلك ولما كثرت الآيات والأحاديث الآمرة ببر الوالدين عظمت منزلة البر في, في فعل السلف من الصحابة والتابعين على وصف عظيم جليل على وصف عظيم جليل القدر على وصف عظيم جليل جليل القدر ومن الحكم التي من نظر إليها وجد أن الله سبحانه وتعالى يجعل الأنبياء أو أكثرهم يجعل الأنبياء أو أكثرهم لا تكون آباؤهم في حال مبعثهم ونزاعهم مع الناس ونزاعهم مع, مع الناس وإن وجد فهو, فهو قليل والعلة في ذلك أن لعظم الأمر ببر الوالدين والامتثال لهما والرأفة بهما مما يزاحم التفرغ لمثل ذلك، مما يزاحم التفرغ لمثل لمثل ذلك وتجد ان الله سبحانه وتعالى يوجد شيئا من ذلك ما اوجده في ابراهيم مع أبيه آزر وذلك لان اتجاه الدعوة واحد فهو يدعو اباه فيتضمن فيتضمن انكاره على ابيه ودعوته له برا له. ضمن برا برا له. وكذلك أيضا ما يكون في ذلك من إشغال القلب و... ونحو ذلك وهذا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتضمن جملة من الحكم يكون منها يكون منها هذه والله والله أعلم وفي قول الله سبحانه وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لما ذكر الله سبحانه وتعالى بر الوالدين وبعدما ذكر توحيده أمر الله عز وجل بالدعاء للوالدين بالدعاء للوالدين وكأن الدعاء هنا إنما جاء بعد ذكر البر وخفض الجناح إشارة إلى أن الإنسان يبر والديه حتى بعد عجزه عما سبق وذلك بالدعاء بعد الوفاة وذلك بالدعاء بعد بعد الوفاة وذلك لعظم فضلهما على ولديه على ولدهما وذلك بما سبق من بما سبق من من تربية وولادة ورعاية في قول الله سبحانه وتعالى وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا في هذا وتقدم معنا مرار الكلام على ذوي القربة وتقدم معنا أيضا في مسألة الصدق على ابن السبيل وكذلك أيضا على المسكين تقدم معنا الكلام على التبذير والسرف والجهات التي يجب أن ننظر إليها وهي الجهات النظر إلى الباذل النظر إلى العين التي التي ينفق فيها النظر كذلك أيضا إلى ما وجب على الإنسان من الجهات الأخرى مما ينفق عليه النظر إلى ما حول الإنسان من الواجبات التي بعيدة عنه في حال المجاعات والفقر وغير ذلك وقسمنا الأمر إلى قسمين أن يكون ذلك في حال أن يكون في حرام أما إذا كان في حرام فلو كان درهما أو ذرة فإنه, فإنه سرف فإنه سرف ولو كان شيئا قليلا وأنما كان في حلال فإنه ينظر إلى الجهات إلى هذه الجهات الأربع ذكرنا جهات أربع يجب أن ينظر إليها بها يميز السرف عن غيره، وفرقنا في ذلك بين الغني وبين الفقير في الزمن الذي الذي يكون فيه مجاعات وفقر وان الانسان ينفق في باب ويعطل ما هو اوجب منه، وفصلنا في هذه المساله مما يغني عن الاعاده هنا، لكن هنا ثمه معنى ان الله سبحانه وتعالى امر بايتاء ذي القربى، قال: واتي القربى حقه. قدم القربى على المسكين وعلى ابن السبيل. قدم القريب على المسكين وابن السبيل في هذا أن الصدقة على القريب أولى من البعيد وذلك لأنها صدقة وصلة ويستنبط من ذلك أيضا أن الهدية على القريب إذا كانت تؤلف قلبه وتميله إلى الخير ويوصل بها أنها أفضل من الصدقة على البعيد لأن الهدية قد تفوق الصدقة وذلك بعظم أثرها والشخص الذي انفقت اليه فإن الهدية مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الصدقة له بالإجماع عليه بالصدقة بالإجماع لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذ الصدقة صدقات التطوع فضلا عن الزكاة المفروضة كذلك أيضا الهدية لذوي القربى من النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم على خلاف من بني عبد المطلب بن المطلب في ذلك فإن الهدية لهم أفضل من الصدقة عليه أفضل من الصدقة من الصدقة عليه والهدية كذلك أيضا إذا أهدى الإنسان أحدا محتاجا يعلم أن أنها لو كانت صدقة ما قبلها وهو من مستحقيها فيعطى هدية أفضل من إعطائه صدقة أفضل من إعطائه من إعطائه صدق. وهذا وهذا يؤخذ ايضا من هذه الايه ان الهديه في الاقربين افضل من الصدقه في الابعدين. وقد جاء في ذلك في حديث ميمونه لما ارادت ان ان تعد ان تعتق عبدا لها فقال النبي عليه الصلاه عبدا لها فقال النبي عليه الصلاه والسلام لو جعلته في اخوالك لكان افضل. وهذا يدل على ان معلوم ان العبد والخادم يكون في العاده فوق الحاجة يكون فوق الحاجة لأن الإنسان إذا كان فقيرا قام بحاجته واكتفى وإذا اكتفى بعد ذلك يأتيه بعد ذلك العبد والخادم فإن الخدم والموالي في الغالب انهم يكونون عند الأغنية انهم يكونون عند الاغنياء وهذا من القرائن التي يقال بان النبي عليه الصلاه والسلام لما فضل جعلها في اخوالها افضل من صدقتها باعتاقها ان يقال بان الهديه على الاقربين هي افضل من الصدقه على الابعدين، افضل من الصدقه على الابعدين. في قول الله سبحانه وتعالى وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا تقدم الكلام على القتل والعمد والخطأ وشبه العمد والصفات كل واحد منهم والتغليظ في ذلك وتقدم معنا أيضا الكلام على الديات مما يغني عن الكلام في هنا فيرجع اليه في موضعه ولكن هنا في مساله استيفاء القصاص في استيفاء القصاص فهذه الايه دليل على على استيفاء القصاص وذلك ان الله سبحانه وتعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وهذه في استيفاء الولي في استيفاء في استيفاء الولي ويتفق العلماء على ان الولي يقوم باستيفاء باستيفاء القتل انه يقوم باستيفاء القتل وهذا لا خلاف عندهم فيه ان له الاستيفاء لو اراد يعني انه يقوم بقتل من قتل من قتل وليه وعلى خلاف عندهم في مساله الايجاب ولكنه لو اراد مباشره ذلك فله ذلك، لو اراد ذلك فله فله ذلك، ويختلفون في في الجراحات فيما كان دون القصاص وذلك كقطع اليد وكسر السن وفقع العين والاذن والقدم وغير ذلك، فهل له ان يستوفي القصاص ام لا؟ قد اختلف العلماء في هذه المساله على قولين، وسبب الخلاف في ذلك عند العلماء سبب الخلاف في ذلك انهم يخشون من التعدي أنهم يخشعون من التعدي وإنما قيل بالإجماع في مسألة القتل لأنه لا تعدي بعد إزهاق النفس لا تعدي بعد إزهاق النفس وأما بالنسبة للجراحة فيخشى من ذلك من عدم إحسان الاستيفاء وذلك أنه ما كل الأولياء في الناس يحسنون القطع قطع اليد أو قطع القدم فربما كان في ذلك تعدي وجناية وإنما يقوم بذلك الخبير بذلك دفعا للنساء والخلاف كذلك أيضا للعدوان ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى استيفاء القصاص للولي في القتل وما ذكره في هذه الايه في مساله في مساله الجراحات في مساله الجراحه والاصوب في ذلك والاصوب في ذلك ان يقال ان الولي اذا كان عارفا عارفا حاذقا وامنا من عدوانه فله ان يستوفي القصاص القصاص بنفسه سواء كان في في قطع اليد او الرجل او نحو ذلك وإذا كان ليس بعارف وهذا هو الأغلب في أحوال الناس أنه يكون لمن يوليه السلطان وذلك دفعا للتعدي ومن القرين في ذلك في قول الله سبحانه وتعالى فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا مع كون القتل إزهاق للنفس والعدوان فيما بعد غير ظاهر فإن إذا أوسقت النفس إلا أن الله سبحانه وتعالى نهى عن السرف ويظهر السرف في بعض الصور وذلك ربما يكون قتل بتعذيب قتل بتعذيب فبدلا من أن يقتل بضربة بالسيف يقتل بضربتين وثلاث وأربع أو خمس ممن لا يحسن القتل فيكون في ذلك فيكون في ذلك أيضا تعذيب مع قتل وقد نهي عن التعذيب وإذا كان هذا في القتل واحترز فيه ونهي الولي أن يستوفي مع هذه العله فإنه فيما دون ذلك مما يظهر فيه كذلك أيضاً السرف من باب من باب أولى. تقدم معنا في الكلام على مال اليتيم هنا في قول عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شدة تقدم معنا في سوره النساء تقدم معنا ايضا في سوره البقره الكلام على على مال اليتيم والمتاجره فيه ومتى يدفع اليه وما هو السن الذي يدفع اليه ماله وكذلك ايضا كيف يعرف بامتحانه وخلاف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في هذه في هذه المساله مما يغني عن اعادتها هنا كذلك ايضا في قول الله جل وعلا واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا تقدم معنا الكلام على ايات العهد والوفاء بها في الصور المدنيه وذكرنا انواع العهود عهود العباد مع الله وعهود العباد بما كان بين العباد ما كان مع الله عز وجل ما يتعلق بالوفاء بالايمان والنذور وما يكون ما كان مع الناس منه ما يكون بأمور معنوية ما يكون بأمور حسية وذلك بالبيع والشراء وغير ذلك ومنها ما الوعود التي يعيد بها الناس بالوفاء بها وعلى خلاف عند العلماء في ذلك من جهة الإلزام بها وعدمه وتقدم الكلام فيها فيرجع إليه في مضاني كذلك أيضا في مسألة الكيل في قول الله جل وعلا وأوفوا الكيل إذا كلتم تقدم معنا في مسألة الوفاء بالكيل وتحريم أكل أموال الناس والباطل في صدر في سوره البقره وذكرنا ذلك وفصلنا فيه وذكرنا كذلك ايضا عند كلامنا على على ما وقع من قوم شعيب ما وقع من قوم شعيب من تطفيف في المكيال والميزان وذكرنا ايضا العشور التي كانوا ياخذونها في الطرقات وذكرنا في ذلك وفصلنا فيها وذكرنا وذكرنا كذلك ايضا في مسائل الضرائب والعشور التي ياخذها السلطان واحكامها وفصلنا فيها وفرقنا بين ما كان عن مقابل وما كان بغير مقابل وذكرنا ايضا ما يتعلق ببعض الصور المعاصره من امور الجمارك التي تؤخذ كذلك ايضا الضرائب التي تكون على الجسور وتكون على الطرقات وتكون كذلك أيضاً على البضائع والتجارات تقدم الكلام عليها فيرجع فيرجع إليه في في موضعه في هنا في قول الله عز وجل واستفسز من استطعت منهم بصوتك هنا بعضهم قال بأن المراد بذلك هو الغنى ولكن القول هذا فيه في كلام ياتي الكلام على على الكلام على مساله الغناء واحكامها في موضع اصرح اصرح من هذا في قول الله سبحانه وتعالى يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن أوتي كتابه بيمينه في هذا استحباب الاخذ والعطاء باليمين استحباب الأخذ والعطاء باليمين لأن الله عز وجل يسلم العبد بيمينه كتابه إذا كان من أهل النجاة وإذا كان من أهل الهلاك اعطي بشماله ويدل على ذلك بعض المواضع في كلام الله سبحانه وتعالى كقول الله جل وعلا وما تلك بيمينك يا موسى يدل على أنه كان يحمل عصاه بيمينه وكذلك أيضا يدل على استحباب استعمال اليمين في الامور المكرمه في تناول الكتب وتقليبها والكتابه كما في قول الله جل وعلا تخطه بيمينك يعني ان الكتابه من جهه الاصل تكون بماذا؟ باليمين وان هذا هو السنه ان هذا هو هو السنه وان انه اقرب للفطره يدل على عظم صلاه الليل ان الله سبحانه وتعالى شرعها لنبيه عليه الصلاه والسلام بمكه وياتي الكلام عليها باذن الله عز وجل في سوره المزمل وما هو السنه في ذلك في قيام الليل وعدد الركعات وياتي ايضا معنا في تقسيم النبي لليله وكذلك ايضا في قيام داود وكيف كانت صفته وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي في ذلك الموضع ولكن هذه الايه في ابواب الفضائل هذه الايه في ابواب في ابواب الفضائل هنا في الايه الخامسة ال85 في قول الله جل وعلا: "ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا". هذه دليل على أن البشر لا يعلمون من أمر الروح شيئا. وبه نعلم بطلان ما يسمى بعلم الأرواح. به نعلم بطلان ما يسمى بعلم الأرواح. أما علم النفوس وعلم النفس فهذا جائز وسائغ. أما ما يسمى بعلم الأرواح فهو علم باطل. باعتبار ان الاصل مجهول، فكيف تعلم مجهولا لا تعلمه انت وحجبه الله عز وجل عنك وعن غيرك. حجبه الله عز وجل عنك وعن وعن غيرك، ولهذا لما جاء اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالوه عن الروح بين الله عز وجل وكذلك كفار قريش بين الله سبحانه وتعالى ان امر الروح اليه ليس الى احد ليس الى احد، ثم في قوله جل وعلا: وما اوتيتم من العلم الا قليلا، يعني ما اوتيتم من العلم الاخر المادي المعاين شيء قليل فكيف تعلم تريدون ان تعلموا تفاصيل ما لا تدركونه لا بابصاركم ولا بحواسكم ولهذا نقول ان الدليل على على بطلان ما يسمى بعلم الارواح ان ان اصل ما يبحث في علمه مجهول البدن معلوم يعالج بدن معلوم اما الروح مجهوله فكيف تعلم شيئا مجهولا؟ فاذا كان البدن وهو معلوم ومحسوس امامك تجهل من طبه الشيء الكثير ومن علمه الشيء الكثير. فكيف تريد ان تعلم شيئا لا تعلمه انت؟ فتريد ان تعلم طبه، ان تعلم ان تعلم طبه ولهذا نقول ان ان ما يسمى بعلم الارواح باطل في ظاهر هذه في ظاهر هذه الايه. في قول الله سبحانه وتعالى في خاتمة سورة بني إسرائيل الإسراء يقول الله جل وعلا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا أو في قول الله جل وعلا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا هل في ذكر الله عز وجل للتسبيح دليل على أن التسبيح إنما كان في السجود أم كان أما المراد بذلك في التسبيح في هذه الآية هو الصلاة مراد بذلك الصلاة أم هو تسبيح خارج الصلاة؟ تسبيح خارج خارج الصلاة نقول في التسبيح في هذه في هذه الآية هو المراد بذلك هو تنزيه الله سبحانه وتعالى ويحتمل أن المراد بذلك هو التسبيح بالذكر التسبيح بالذكر و هذه الآية إن كانت من مواضع السجود إلا أنها قرينة على أن التسبيح في سجود التلاوة مستحب وهذا لا خلاف عند العلماء فيه يتفق العلماء على استحباب التسبيح في سجود التلاوة وإن اختلفوا في صيغته إلا أن ما كان فاضلا في سجود الصلاة فهو فاضل في سجود التلاوة لأن سجود الصلاة أعظم وأما ذكر معين في سجود التلاوة وأما ذكر معين في سجود التلاوة جاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود التلاوة سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فهذا الحديث الصواب فيه أنه أنه معلول وعلته في ذلك أنه يرويه أبو العالية رفع بن مهران عن عائشة عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث معلول بالقطاع فإنه يرويه ابن أبي خالد عن رجل عن أبي العالية وجاء أيضا من حديث بكر بن عبد الله المزني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت في دعاء سجود التلاوة شيء لا دعاء ولا ذكر وحينئذ يقال انه يرجع به الى اصله فيدعى ويذكر ما يدعى ويذكر عاده في سجود الصلاه لانه اكمل وما صح في الفريضه فانه يصح من باب اولى في النافله بخلاف ما كان في النافله فانه لا يلزم ان يكون هو اولى واصح ان يكون في في الفريضه وذلك لان الفريضه تاكد في قول الله سبحانه وتعالى ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا هذه الآية وإن كانت تأمر بالتوسط بالجانب الصوت إلا أنها ليست من آيات الأحكام نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله وحكمه لما كان في مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جهر بقراءته أب ابتعد عنه كفار قريش لا يريدون أن يسمعوا القرآن وا من اراد ان يسمع القران مختفيا من كفار قريش لا يستثقلون ذلك اذا اذا خفض النبي صلى الله عليه وسلم صوته وذلك لانهم يستترون فلا يستطيعون القرب واولئك ينفرون فامر الله عز وجل نبيه عليه الصلاه والسلام ان يتوسط في ذلك لا ان يكون جاهرا فينفر كفار قريش ولا يسر بصوته فلا يسمع من كان يريد السماع ممن يدنو يدنو ومنه مستترا عن كفار قريش فحتى يتحقق المقصود وهو سماع من كان متخفيا ممن ممن يكون قريبا فيسمع بالتوسط ولا ينفر ولا ينفر كفار قريش ليسمع بعضهم او يسمع الراغب الراغب منهم ولهذا نقول ان هذه الايه انما هي برفع الصوت لمقتضى الدعوه لا لمقتضى الصلاه مجردا لمقتضى الدعوه لا لمقتضى الصلاه مجردا وان فرع عليها بعض الفقهاء في هذا في هذا الباب والمراد ب بالصلاة في قوله ولا تجر بصلاتك منهم من قال مراد بذلك ما تقرأه في صلاتك من قرآن ومنهم من قال ما تدعوه من دعاء لله سبحانه وتعالى فيؤمن عليه فيعمن عليه الناس من المؤمنين فيتوسط الإنسان والإنسان في ذلك ولهذا نقول إن هذه الآية إنما هي من أحكام الجهر والإسرار في ابواب الدعوه لا في ابواب عباده في ابواب الدعوه لا في ابواب في ابواب العباده وان جاءت في حكم جهر الصلاه فالسياق يدل عليها وكذلك ايضا في سبب في سبب النزول نكتب بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد